0: А мой взгляд, можно жестче. Очень хочется еще немножко пожить. Что вообще? это у вас это за страны? Я вам тысячу раз говорил, единственное обещание, которое держит жизнь, это смерть.
1: Привет. Заметили, что встречи в Рамштайне, даже если они проводятся лично, ну, по большому-то счету, никаких особой эмоций и не вызывают. Ну, читаешь ленту новостей, ну, что там, ну, понятно. Новый министр обороны Украины Рустам Умеров первый раз принимает в этом участие. Круто, круто. Что еще? Норвегия передаст Украине 50 густых сильничных грузовиков МНМ-199. Круто, круто. Дания, 45 танков, 30 «Леопард-1» и 15 какой-то странной модификации Т-72. Круто, круто. Я, когда читаю эту новость, вообще думаю, откуда Дания взяла 15 танков Т-72. К чему я это все... Ну, конечно, список неполный. Значит, Германия, соответственно... Выписала чек на 400 миллионов евро боеприпасов там и к комплексам ПВО, и к артиллерийским системам, и супер бо боеприпасы Вулкана. И тоже это вроде как обыденность. Вроде бы так оно должно быть. Хотя еще раз, суммы это все ну, сотни, а иногда сотни миллионов евро или долларов. Или миллиарды евро или долларов. В этом ряду выбивается только сообщение о том, что Южная Корея начинает поставлять нам инженерные танки К-600 Рино на базе Абрамса М-1. Но в целом, ты понимаешь, обеспечение украинской армии идет согласно планам. И речь идет в первую очередь о сухопутной компоненте. Но нам-то этого мало, мы ждем оружия, которое изменит правила игры на поле боя. И россияне тоже ждут именно этого.
2: И действительно сейчас Зеленский едет на Генеральную ассамблею, он, он будет встречаться с Байденом, требует ракеты Атакмс и JLSDB. И, соответственно, с Шольцем будет встречаться по, по, по поводу ракет Таурс. То есть основная задача какая? Вот на сегодняшний день примерно линия фронта, где-то до 80 километров работают хаймерсы, которые мы сбиваем ну, процентов на 80-90. На
1: и иногда для того, чтобы сбить украинские снаряды и ракеты, используются даже непосредственно десантные корабли и подводные лодки. Ну, в смысле, непосредственно подводная лодка нейтрализирует ракету. Там из побочки вот такая вот дырка.
2: Соответственно, то есть и как... быка, все на свете.
3: Теперь Спады, это все
0: придется
2: да. складывать. Мы это конечно, все вывели чуть дальше. Теперь получается, что у нас передовая, они хотят сделать так, чтобы передовая была без управления, без снабжения, да. без поставки боеприпасов, резервов и так далее, именно за счет этих ракет.
1: И делается это для чего? Для того, чтобы техники сухопутных войск, тем же танкам, Абрамсам, которые, кстати, Ллойд Остин нам тоже сказал, что они будут легче на этом свете жилось. Логично? Логично. Согласны? Согласны. Подписаны на канал? Подписаны. А тот, кто не подписан, делает это здесь и сейчас. Почему? Потому что называть вещи своими именами легко и приятно. Российским оккупантам смерть.
2: Конечно, ракеты, если говорить откровенно, они представляют определенную угрозу. Особенно, тем более, что ведь ракеты Атак МС и GLSDB они запускаются в спусковых установок Хаймерс. То есть уже не нужны специальные машины, можно использовать то, что уже находится на Украине. И есть вариант, который позволяет запустить сразу 12 ракет с грузового самолета, с транспортного. Военно-транспортный самолет поднимается, там находится внутри 12 ракет, они вытягиваются с помощью парашюта, осуществляется их запуск. Таким образом осуществляется массированный удар, 12 ракет. Это, конечно, не так просто перекладывать. Мертоносное
0: оружие, очень серьезное оружие, будут, конечно, последствия на фронте, но деваться нам в любом случае некуда. Но... Нужно воевать.
1: Тот, кто внимательно сейчас смотрел на экран, то они продемонстрировали схему, как украинские ракеты западного производства огибают рельефы местности, выходят к какому-то сооружению, очень похожему на Крымский мост и его уничтожают раньше про групповые ракетные удары мы слышали только с той стороны в адрес нас ну то есть россияне наносили эти удары а потом хвастались как они кого-то убили ну или не убили если четко сработало сработала пво в киеве более-менее местами пропускаем Ну, все понятно война есть война с другой стороны, вот этот вот спич Ольги Скобеевой, он подталкивает россиян к, к чему? К простому выводу, который были бы они помнее, сделали бы на основании моих заявлений еще там в Москве, что им всем капзда. Ну, банальная, простая украинская капзда. Они здесь все погибнут. Для этого, конечно, нужны эти ракеты. И некоторые... Чтобы вы понимали, уже нашли способ, как им противостоять. И тут мы переходим в студию полшестого взрослых мужчин, которые пытаются поиграть в геополитику и победить. Секретное оружие «Рашки» найдено. И это не гиперзвуковые ракеты. Хотя о них тоже поговорим.
4: Я вот не могу понять. А почему срочники не воюют? У нас они воюют. Мы что, любим наших детей меньше, чем вы? Нам меньше болит, когда они рискуют жизнь. Это их обязанность. Если вы не научите вашу молодежь, с того дня, когда он стал мужчиной 18 лет, что он должен отслужить в армии, Отдать долг своей родине. И если надо защищать ее своей жизнью, у вас не будет достаточно потом контрактных Основа армии – это срочно. И не надо бояться, что народ не поймет именно после того, что я слышу.
1: Предвосхищая вопросы с Российской Федерацией, сразу хочу предупредить. Украинские системы поражения, они не будут спрашивать срочники, контрактники, не будут спрашивать а, вашему а, нелюдю, который с оружием пришел а, в руках в Украину 18 лет, или 28 они все подлежат уничтожению и в принципе тут нечего объяснять но сам факт того что российское общество приучают к этой мысли что надо будет отправляться на войну сразу после школы это интересно это делает товарищ яша не первый раз он уже несколько раз, ему дозвон тоже, не первый раз проговаривает эту мысль, что нужно срочников отправлять на войну. Вопрос, почему? Почему получили они такое указание из Кремля, что нужно эту тему постоянно поднимать? Чтобы она отложилась в головах на российских граждан, чтобы они забыли, когда маньяк начал специальную военную операцию, ну, вторжение по-русски. По он тогда 8 марта 2023 года, когда мы уже ухайдохали первую тысячу российских десантников, выступил и сказал, что никакой мобилизации не будет, никакие срочники на войну не отправятся, все решат солдаты-профессионалы. Солдаты-профессионалы, что с ними? Правильно, они сдохли. Тогда у нас, кстати, не было вот этих вот ракет. А сейчас нас всех это интересует. Привезет президент Зеленский эти ракеты из Вашингтона или нет? Ну, скажем так, по моему ощущению, ракета где-то здесь. Я не знаю, в какой из областей Украины, но уже на нашей территории. И как только будет дан старт, то есть озвучено политическое решение, все сразу начнет происходить. Ибо что? Ибо нефиг лезть в Украину.
2: Что нас ждет, когда начнется дождь, а война перейдет в воздух? То есть это будет война крылатых ракет, потому что запасы, которые существуют у Британии, у Франции, у Германии, объединенные, я так думаю, что они передадут суммарно не менее 300-400 ракет. Это много. Это очень много даже для нашей продвинутой системы ПВО. Поэтому опасность очень большая.
1: Они уже начинают моделировать о том, что будет простреливаться фактически территория на глубину 300 километров. Это значит, что будет попадать и по центрам логистики, по путям сообщения, по мостам и по многим-многим другим объектам. Вот тот, кто внимательно следит за российскими пабликами, у них там, знаете, какая тема сейчас интересная? Они жалуются, что российские Уралы, Камазы и Буханки стерли протекторы на шинах почему почему не так много ездит потому что правильно 80 километров летит хай марс и говорит hello привет тебя джозефа байдена и соответственно они все склады с боеприпасами ну не все а часть их вынесли за это расстояние а теперь добавим 300 я думаю что это очень серьезно но у россиян у них есть такая штука чтобы россияне как это? Не начали задаваться вопросом, не начали смотреть вверх, ну или в сторону Кремля, с таким э, упреком. Мол, дед войны повелителя, э, повелитель бункера, ты что, идиот? Ты зачем все это начал? Ведь получается, Пригожин был во всем прав, а наш дедушка сказочный мудак. Это цитата великих в прошлом террористов на болотах. Так вот, когда ситуация вот так вот попахивает, чем она попахивает, они переводят дискуссию, знаете, в такую большую геополитику. Мол, мы как жахнем сейчас, мы как американцам как покажем, потому что у нас есть ядерная бомба, но даже в этом сценарии получается далеко не все.
0: Я считаю, что единственный справедливый совет безопасности – это три государства. Почему? Реально? Три? Ну почему? Россия, Китай, США. Это единственные три державы, которые могут при желании уничтожить весь мир.
3: Ну, я думаю, что американцы с тобой не согласились бы, они вообще-то считали... Россия, Китай, США, кто нет, еще? Нет, они, они считали, что они вот главные, единственные... Они люди. могут считать все, что угодно, мы их По можем уничтожить, Поэтому, с, них нет собственно, мы с этим и боремся. У
1: них нет гиперзвука. А российской десантуре, особенно командиру Ульяновской бригады десантных войск, наличие, наличие у России гиперзвука никак не поможет уже. Почему? Потому что они умерли. То есть это и есть вот этот классический перевод ситуации. Ну, чтобы... Да зачем там эти подробности? Какая-то Андреевка, какие-то трупы российских солдат, Курдюмовка, еще там что-то. У нас есть гиперзвук давайте грозить американцам мы сейчас им покажем это они дискутируют над предложением байдена расширить количество постоянных членов совбеза туда бразилию предлагается включить германию японию южноафриканскую республику еще кого-то ну я тут скептично к этому отношусь потому что разговоры это ведутся уже последних лет 30 а может быть больше. Мол, с 1945 -го года много изменилось, некоторые страны стали намного более развитыми, чем они были. Ну, еще раз, в связи с тем, что это решение должно быть выработано консенсусом, консенсуса не будет. Если бы были бы наметки на консенсус, то не было этой войны против нас. Дело тут в другом. значит, Как плавненько вот, они мечтают... Утереть нос американцам. Глобально. Байден бойся. А Джозеф, кажется, с, м, несколько распечаток этого говна посмотрел и сказал, слушайте, дайте украинцам все, что они хотят. Пусть они их угомонят.
0: Сейчас посмотрим. Да? США. А какая сейчас гегемония США стала? Только доллар?
3: Ну, Военной гегемонии больше нет? 800 бас по всему миру. Хорошо, но они что Способность дают? проецировать свою мощь в любом уголке мира, по, су по сути дела. База союзников, сателлитов Это тире... роли не играет. Никак не играет очень роли. просто. Слушайте, Воевать вот... они смогут? Суммарный
0: а вот это... запас а вот это... России и Китая превосходит возможности США и сателлитов. Ну, сумма... суммарно. Территория превосходит наши их.
1: Чем они занимаются? Они транслируют вглубь Рашки. Эй, россияне! И русские в том числе, и чеченцы, и все остальные национальности. Не просыпайтесь, находитесь в этом анабиозе. Мол, царю там все видно, вот видите, бомба есть. Американцев не надо бояться, они слабенькие, очень-очень слабенькие. У них э, да только доллар и остался, а доллар это что? Грязная, никому не нужная зеленая бумажка. Если россиянам не нужны зеленые бумажки, сдавайте их мне. Мы их все направим на ЗСУ с бронесылой. Украины.
3: Как показывает нынешняя операция, весьма возможно, вот эти, вот эти все показатели, они характерны для прежних войн, и там бы, может быть, было по-другому. В нынешней ситуации сыграет как раз сколько долетит, Наша на долетят. мой взгляд. В нынешней Их ситуации нет. не любая, любая война долетят, глобальная, она переходит сразу в ядерную войну. Ну, во-первых, не поэтому, перешла. Поэтому, вот, например, тот же... Ну, поэтому только три страны.
0: Да Мы три, три страны, три. Мы, Китай... И США. Потому что любая другая страна не обладает даже территорией, чтобы пережить ядерный удар. Мы три обладаем.
1: Но мой же. Россия переживет а, ядерный удар. А, это говорится для чего? Чтобы каждая российская собачка-свинка-триколор не задала вопросов, когда ее 18-летнего сына отправят на войну. Потому что мы же ядерную войну-то переживем. Переживете ли вы эту войну? Но ну, не все переживут не просто так напечатали удостоверение, причем это не первый тираж для 230 тысяч членов семей, которые потеряли своих близких в годы Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. В связи с тем, что на Второй мировой или Великой Отечественной войне люди давно не умирают, как минимум, сколько, кажется, 79 лет. А удостоверения печатаются, значит, где-то коса работает, а это результат действий ВСУ.
0: Если мы начнем
3: действовать жестко. Володь, ну вот почему ты считаешь, что 15 декабря 2021 года мы сделали какую-то мягкую ноту? Это было достаточно где я жестко. Сказал, что Слушайте, мы ребят, давайте убирайте ноту. свою военную инфраструктуру от нашей границы. Это как, мягко?
0: за этим жестко надо продолжать жестить. Поэтому, а шармат, того,
3: это, это поэтому Сармат
0: или Поседон. Если бы такие, так, Андрей, ну... если вы и ваши сторонники не мешали нам использовать весь арсенал, Владимир, тогда бы наша жесткость уже была бы Владимир, всюду. Владимир, а вы говорите, это не достаточно. Домой да, взгляд можно жестче. Очень хочется еще немножко пожить. Что это у вас это странное? Я вам еще раз говорил, единственное обещание, которое держит жизнь, это смерть. Отнеситесь а ну, к этому спокойно. понятно. это неизбежность, это понятно. не Это понятно, неизбежность
3: можно немножко... Умрут все, но не все тем сразу. сразу Поэтому все хорошо. есть политика, и более того, можно, можно размахивать ядерным мечом, как холодную войну, но никогда его не применять. И это не работает.
1: Вот и все. Сказочки, конец. Норовоучение маньяка Путина не, не всем заходит. Если вот в этой студии звучит вот эта вот фраза «хочется пожить», как это понять? Это называется предательство Российской Федерации. Потому что в идеале каждый российский гражданин должен готов вздохнуть просто так, не задавая вопросы. Ну а мудозвон, чтобы понравиться Владимиру Путину, ведь эту программку на ночь а, смотрит Владимир а, Путин, да, рассказывает о том, что а, смерть неизбежна. Так вот, а, эта опция, смерть неизбежна, если уж ее развивать, она же касается всех. И Пригожина, подтвержденный случай, и Кадырова, есть вопросы, но мы верим, некрологи написаны. И Владимира Путина, и самое интересное, Владимира Мудозвона, он же Соловьев который на самом-то деле хочет просто вернуться на озеро Кома. А в связи с тем, что он под санкциями, его туда не пускают, он такой злой, и вместо Кома отправится рано или поздно в Гаагу.